0: Cube Radio. Bonjour à tous en ce magnifique début d'automne qui coïncide cette année avec le lancement du guide de l'auto 2021 qui est légèrement retardé par rapport à celui des éditions antérieures, pandémie oblige. Dans ce guide de l'auto 2021, on vous propose entre autres un reportage spécial sur les cinq super voitures de Ferrari celles dont les performances sont au top de leurs époques respectives. Ces voitures exceptionnelles ont toutes été acquises par un collectionneur québécois, soit Luc Poirier, un entrepreneur bien connu chez nous. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous parler de Ferrari aujourd'hui et de partager avec vous ma toute première expérience au volant d'une des voitures exceptionnelles de la marque de Maranello, bref, de mon baptême en Ferrari. Nous sommes au circuit Mont Tremblant, dans les Laurentides, dans la seconde moitié des années 80. À cette époque, je suis instructeur à l'école de pilotage Jim Russell où des amateurs de performance viennent apprendre les rudiments du sport automobile au volant de voitures de course monoplace de type Formule Ford, aujourd'hui connues comme des Formules 1600. À cette époque, la clientèle de l'école de pilotage est très variée. On y retrouve des jeunes désireux de faire carrière en sport automobile comme Jacques Villeneuve, fils de Gilles Villeneuve, devenu par la suite vainqueur des 500 000 d'Indianapolis et champion du monde de Formule 1, mais aussi des hommes plus âgés, souvent très fortunés, qui souhaitent réaliser leur rêve de conduire une voiture de course sur un circuit. Cette semaine-là, c'est un groupe majoritairement composé d'hommes d'affaires américains tous propriétaires de Ferrari, que j'accueille à l'école Jim Russell. À la conclusion du cours de trois jours, l'un d'entre eux, qui était propriétaire d'une 512 Berlinetta Boxer, me demande de conduire sa voiture sur le circuit pendant qu'il prendra place côté passager, afin que je lui fasse la démonstration du potentiel de performance de sa voiture, car il n'a jamais osé la pousser à fond lui-même. Je n'ai jamais conduit de Ferrari de ma vie avant ce moment-là, mais je me garde bien de l'en aviser parce que je suis tout simplement trop heureux de pouvoir faire cette expérience dans un environnement parfait, soit celui d'un circuit sur lequel je roule à tous les jours pendant l'été. À cette époque, la Ferrari 512 Berlinetta Boxer est la voiture la plus performante de la marque. Elle sera d'ailleurs succédée par la Testarossa. La 512 Berlinetta Boxer a aussi été la toute première Ferrari a adopté la localisation en position centrale pour son moteur à 12 cylindres, qui est à plat. Raison d'ailleurs pour laquelle le mot « boxer » figure dans sa désignation, le chiffre 512 évoquant une cylindrée de 5 litres et les 12 cylindres du moteur. Curieusement, le manuel du propriétaire évoque une puissance de 335 chevaux, alors que le manuel d'atelier, lui, précise la puissance à 360 chevaux. Aujourd'hui, ça semble presque risible, mais il faut se replacer dans le contexte de cette époque des années 80 où cette Ferrari est parmi les voitures les plus rapides au monde, tout en étant totalement dépourvue de freins anti-blocage, de systèmes anti-patinage ou de contrôle électronique de la stabilité. Je prends place au volant pour découvrir que, contrairement à une véritable voiture de course où tout est ajusté en fonction du pilote, l'habitacle de cette 512 Berlinetta Boxer exige beaucoup de compromis en ce qui a trait à la position de conduite. Par exemple, les sièges en cuir sont absolument magnifiques, mais ils n'offrent qu'un soutien à peine marginal dans les virages. Aussi, le pédalier est carrément décentré puisqu'il se retrouve à droite de l'axe du volant. Et finalement, l'embrayage semble très lourd, même à l'arrêt, et la course du levier de vitesse est plutôt longue. et demande beaucoup de précision pour suivre la grille de sélection des rapports. Je commande la mise à feu du moteur 12 cylindres et on part. Dès la sortie des puits, la poussée est phénoménale et le son du moteur 12 cylindres donne la chair de poule. À la descente du virage numéro 1, en abordant le virage du diable, je m'aperçois rapidement qu'il faut que je prenne un point d'entrée anticipé par rapport à une formule Ford, simplement en raison de la masse de la Ferrari, pour espérer atteindre le point de corde avant de commencer à freiner pour les S, alors que la 512 Berlinetta Boxer est encore en appui latéral à la sortie du « Virage du diable ». C'est là que je m'aperçois que le soutien latéral des sièges est à peu près nul et que je prends conscience de l'importance d'exercer une bonne pression sur le repose-pied avec la jambe gauche pour me caler dans le siège sans avoir à me cramponner au volant. La conduite est très physique et la 512 Berlinetta Boxer demande beaucoup d'efforts que ce soit pour appuyer sur la pédale de frein, actionner l'embrayage et le levier de vitesse, ou manier le volant. En fait, à part la puissance et le son du moteur 12 cylindres, cette voiture me déçoit beaucoup. Par rapport à une monoplace de course, j'ai presque l'impression de conduire un tracteur. Un tracteur très rapide, mais un tracteur quand même. Mon passager, le propriétaire de cette voiture, est un Italo-américain, et je l'entends évoquer la Vierge Marie et plusieurs autres personnages de la liturgie, en italien et en anglais, alors que j'essaie d'apprivoiser la bête très caractérielle que je pilote, tout en essayant d'en tirer le maximum. Après deux tours de piste, je commence déjà à manquer de frein, tellement la poussée du doux cylindre est forte et la masse de la voiture est élevée. Après un tour de refroidissement, afin de permettre aux freins et aux pneus de redescendre en température, je m'arrête dans les puits, pour laisser descendre mon passager qui semble très soulagé que cette épreuve soit terminée pour lui, tout en s'extasiant sur l'expérience qu'il vient de vivre. Pour moi, cette expérience est un peu en demi teinte Oui, la puissance et le son est impressionnant, mais c'est à peu près tout, comparativement à une vraie voiture de course où absolument tout est calibré en fonction de la performance, alors que cette sportive italienne exigeait plutôt que l'on s'adapte à une position de conduite qui était loin d'être idéale, en plus d'exiger une conduite très physique pour en extraire tout le potentiel de performance. Par la suite, Ferrari a beaucoup raffiné ses voitures et depuis la 360 Modena, la F430 et les autres 458 Italia, elles sont devenues beaucoup plus rapides et mieux adaptées à la conduite sur circuit. Mais à l'époque de la 512 Berlinetta Boxer, c'était carrément autre chose. Qu'à la marque Ferrari a toujours fait preuve d'un pouvoir d'attraction très réel. Et toutes les Ferrari sont des voitures d'exception en quelque sorte. Mais parmi elles, cinq modèles représentent la quintessence de la performance et de la sportivité. Ce sont celles que l'on peut véritablement qualifier de « super voitures » ou de « hypercars » en anglais selon l'expression « maintenant consacrée ». Posséder une de ces Ferrari d'exception est déjà rare en soi, mais les posséder toutes l'est encore plus. Cet exploit exceptionnel a été réalisé par Luc Poirier, entrepreneur et investisseur à succès, qui a d'abord commencé sa collection en achetant une Ferrari Enzo et une La LaFerrari au même moment. Pas mal comme entrée en matière. L'acquisition de ces deux modèles d'anthologie l'a mené dans une véritable recherche des trois autres super voitures de la marque, soit les F40, F50 et la mythique 288 GTO. Ces trois voitures d'exception complétant la lignée pour constituer une verticale, pour emprunter un terme du domaine de l'onéologie, des Ferrari les plus performantes de l'histoire de cette marque mythique. Je vous invite donc à découvrir notre reportage spécial consacré aux super voitures Ferrari du collectionneur québécois Luc Poirier dans le Guide de l'Auto 2021. Il me reste maintenant à vous souhaiter, toujours selon la formule consacrée, bonne semaine et bonne route